0: 今天为大家分享的文字是来自手机片刻客户端，《你曾是我生命的过客》，作者李云龙。我曾是你生命的过客。我是在一个咖啡馆认识林夕的。那天，我一如既往地带着笔记本电脑在咖啡馆写作。写到一半，我闭上眼，回想我写的情节，思考下一段应该怎么写。但很快。我的思绪就被一股香水味打断，我猛地睁开眼，就看见林夕坐在我的面前，弯着眼睛朝我笑。他说：“没位置了，只能坐这儿。”在她的香水味的笼罩下，看着她眨着长睫毛，深邃的眼神，让我感觉她是一个有故事的人。对，我就是要写一个这样的女孩。我收回眼神，开始在键盘上敲打起来。林夕见我没理她。又见我，很不停的敲击着键盘，一边喝着咖啡，一边自言自语的说：“原来你是个写书的。”他话音落的时候，我正好写完一段。我停止写作，抬起头问：“那你呢？你猜呢？”林夕俏皮的说：“我猜你是勾魂的。”说完，我和林夕对视一笑，从他深邃的眸子里，我看到了自己。我们就从这里认识了。林犀说，他本来是准备买杯咖啡就走的，却不知为什么想坐下来。我说，这就是缘分，该你认识谁的时候，你就必须要认识，想错过都难。林犀说我这是往自己脸上贴金。林犀是一个时尚的女孩，当然，这种时尚是相对于我的着装简单而言的。林夕总觉得我的穿着过于老土，没能好好的打扮自己。可我总觉得一个大男人没事总琢磨怎么去穿衣，有点娘。林夕却说：“穿的好看，总让别人也赏心悦目。”我觉得他说的很对，但我从来没有照做过。林夕说：“你要是我男朋友，我绝对不会让你这身打扮出去丢人。”我笑笑说：“可惜我不是。”我曾想过，我要是林夕的男朋友，也不会打扮的花枝招展，因为我总觉得一个男人的帅不是靠过分的装饰去实现的。林夕终于被我这份自信彻底打败。我离林夕住得很远，每天我都会给她发短信，用我文艺青年矫情的语句来描述我们之间的感情。林夕总觉得我是光写不练，没实际意义。我说。只有两个人一起才能练，一个人只能去幻想。林夕说我这是强词夺理。林夕问我什么时候能写一个关于他的小说？我说，你就在我身边，我写你干嘛？林夕说，等哪天我离开你了，你就写吧。写完，没准我就出现了。我说，当我把一个人写进我的小说时，他一定远离了我的生活。不过，你永远都不可能远离，也不可能这么神奇的出现。我们聊了大半个月，每次约定见面，也是在第一次相遇的咖啡馆。我坐着等他，只要闻到他身上的香水味，我就知道他到了，从没错过。以至于林夕都说我的鼻子是狗鼻子，而我则说，是你的香水味特别。林夕比我小两岁。但恋爱经历却比我多两次。最近一次分手就是在遇到我的前一天。分手原因很简单，她男友怀疑她跟别的男人勾搭，就把她的手机扔到了锅里。我说：“这是要把电话里的人煮死吗？”林夕说：“是把我的心煮死了。”我总说：“旧的不去，新的不来。”第二天你就遇到了我。林夕说：“你又不是我男朋友。”是的，我从来都不是林夕的男朋友，我应该是她的知己或者别的什么称谓。当然，这些都不重要，重要的是我们无话不谈，什么都聊，连一起看日本动作片都能淡定从容。这应该是我太喜欢他的缘故。林夕让我继续保持这颗纯洁的心与他交往，我说：“你放心，你不心甘情愿，我绝对不投怀送抱。”我和林夕的关系持续拉近，我们一起坐公交，一起吃饭，一起看电影，一起逛街，就差一起睡觉了。这可能跟我们一起从未觉得困有关。自从林夕觉得我不会是她男朋友以后，就没再问过我们之间是什么关系。即使她挽着我的胳膊，走过熙熙攘攘的人群，我牵着她的手，漫步在黑夜的霓虹灯下。即使别人都觉得我们是恋人。我们也从未说破，这仿佛是我们之间的默契，亲近中带着一点距离。林夕唯一一次给我打电话，是在他想家的时候，我正在睡觉，他打来跟我说，做梦梦到了回家，然后就跟我不停地说他的少年往事，上过的小学、中学，还有走过的很多小路，以及街边的地摊到底哪家好吃。说的他自己都饿了才停止，然后就让我打的过来陪他吃饭。我说，这到凌晨两点了，还能有饭？林夕说，我不管，我就要你马上出现。于是我就乖乖的出现了，一起到二十四小时营业的连锁店吃了一个茶叶蛋。林夕说，这茶叶蛋煮的跟他妈妈煮的差不多。我说。你今天怎么尽是乡愁？林夕说，他都已经好久没有回家了，工作实在是太忙了，不像我，天天窝在家里都能有钱挣。他要像我这样，每天都宅在家里。我说，宅在家里也有很多痛苦。林夕没再吭声，半天回过神似的朝我说，我快过生日了，你准备送我什么？我也猛地回过神似的看着他说：“你猜。”林夕说：“我没有一点诚意，肯定是没有想过要送他什么。”我笑笑没吭声。林夕说：“看，被我说中了吧。”然后吃完茶叶蛋就走了。临走时还告诉我：“想不到送什么，就不要给他打电话。”我觉得，我要不给林夕打电话，他永远都不会给我打电话。不过。我还挺喜欢他这样的做法，最起码不会让你觉得烦。我离开林夕后，到家没有休息，简单的收拾好行李，带上单反相机，马上就到了火车站，订了一张火车票。我要去林夕的家乡，帮他带回他的乡愁。于是，在接下来的五天时间里，我都没有再给林夕打电话。我在他的家乡。走着他说过的小路，吃着他提到过的小吃，拍摄着我与他的小学与中学。我还找到他的同学，一起搞了次聚会。他们都说我挺好，说的我也觉得我是世界上最好的。临走时，我让他们帮我暂时保守这个秘密。三天的拍摄，一天的剪辑，我带着灵犀的乡愁回到了他的身边。我走到林夕家门口的时候，闻到了空气中他遗留下的香水味。我猜，他肯定刚回家不久。我没有立即敲门，我知道他在这个时候刚刚睡觉，于是我就蹲在他的门口等他睡醒。可没想到，他直到夜里才开门。开门就像遇到鬼一样的大叫一声：“你怎么蹲在门口？”我说：“你怎么睡了一天？”林夕这才告诉我，他昨天和朋友疯玩了一夜，早晨六点才到家。而不巧的是，我刚好六点十分到他的家门口。林夕责怪我为什么不敲门，我说：“你睡觉这踏实劲儿，我能叫得醒吗？”林夕扑哧一下笑了出来。林夕没问我为什么这五天没有给他打电话，也没问我这五天干嘛了。仿佛这五天已经被掠过，上次的见面，只是在昨天。我进屋就把林溪的电视打开，然后连接上我的仪器。我说：“林溪，还想家吗？”林溪一愣，很诧异我问这个。然后他一转身，就看到了电视里的家乡，还有我肆意在他记忆里的地方穿梭的画面。五分钟的时间不长，但林溪。却看得聚精会神。当最后他的同学坐在一起对他说话的时候，林夕的泪水唰的就下来了，然后抹着眼泪说：“你们文艺青年就爱干这事儿。”我帮林夕擦去眼泪，我说：“你就一点不想知道我这五天去哪儿了？”林夕泪眼朦胧的看着我说：“我这不是看到了。”我们就这么彼此多看了一秒，下一秒，我吻了他。他的嘴唇柔软的像天边的云。短暂的接吻，让我们彼此又对视了几秒。接下来，我又忍不住的吻了他一会儿。最后，林夕笑着说：“让你得逞了。”呼吸都不均匀的我，脑袋一片空白，我有点不知所措。也不知道自己到底在干什么。我表情十分淡定的看着林夕说：“刚才有发生什么吗？”“这还没发生什么。”林夕略微惊讶的睁大了眼睛，那深邃而弯曲的弧度让我一下子醉了。美好的事情就这么顺其自然的发生。了，接下来，我们也顺其自然的一起去吃饭了，好像刚才的吻不过是我们一时的兴起，而对于我来说。却是最深刻的记忆，而我却口是心非的说了那句话，心里却有希望林夕有所察觉。但当我看到林夕那呆萌的眼神时，我知道以他的智商来说，永远都无法察觉。晚饭后，我们在喧闹的大街上漫无目的的走着，商场的大屏幕上放着很老的《东京爱情故事》的 MV， 林夕靠着我的肩膀看着大屏幕，林夕说。我想看日本片了，我微微吻了一下他的额头，说：“到你家看。”我在父亲的影像店买了几张碟片，和林夕回去了。在家里，我负责播碟，林夕则捧着脸准备看。很快，家里的电视屏幕上出现了 FBI 警告的字样：“不是这个，谁要看这个了？”林夕皱眉说着，我哈哈一笑。灵溪看出了端倪，撅起小嘴说：“你不是说要保持纯洁的吗？”我笑笑，换上《严井俊儿的情书，静静的看着电影，直到渡边脖子在雪地里呐喊：“你好吗？我很好。”那时，灵溪靠在我的肩头，低声说了句：“我想去日本了。”看个电影就要去日本，这让我有些匪夷所思。但我还是坚定地说：“那我们明天就去。”我说：“来自说走就走的旅行也很好。”灵犀轻轻地点了点头。我们在东京疯玩了几天，之后的灵犀充分体验出他爱吃的本领，而我则拿着相机拍下了各种他吃东西的镜头。灵犀说：“日本的美食也还不错嘛。”我说。这不过是你觉得新鲜而已。说着，我拿起一个寿司吃了，然后告诉林溪：“这不过是放了点菜的粽子。”我拍了很多风景和林溪的照片，却没有拍一张自己的。林溪问我为什么，我说：“有风景和你就够了。”在离开东京的前一晚，我说：“咱们去东京影作留个念吧。”林溪说。这段时间去人会很多，我说，这才能体现出世界很小，城市很大，你我是有缘人的感觉。银座<音>的夜晚分外妖娆，我和林犀找了一个相对能拍照的地方。我说，你就站在这里，我先给你拍一张试镜，一会儿咱俩就在这儿合影。林犀在那站着，我调试着相机参数，正准备按下快门。却透过镜头看到了一个男人从背后轻轻的捂住了林夕的眼睛，然后他朝我笑笑，示意我不要出声。林夕拨开那人的手，转身，惊讶的捂住了自己的嘴，有点不相信自己的眼睛。他回头看看我，又看看他，激动的表情溢于言表，那百感交集的眼神一下子让我明白了这个男人是谁。我猜他们肯定有很多话要说。毕竟是久别重逢。后来，林夕告诉我，这个男人是她以前的男朋友，两个人很合拍，都到了谈婚论嫁的地步。林夕以为自己会嫁给他，但未曾想结婚前，这个男的出轨了。一气之下的林夕便和他分手了，直到现在，已经四年没见了，也从未想过会在东京的闹市街头重逢。林溪告诉我这些的时候，一刹那，我觉得自己不再是自己，而是雷锋。林溪给我发来短信说：“让我在附近的咖啡馆等他，他要说一些话。”我只能说好。等待林溪的过程让我很忐忑，一种不好的预感笼罩着我。这让我想起几个月前我做的梦，梦中林溪朝我说：“你从来都不是我的男朋友。”是的，我好像。从来都不是。直到很晚，我才看见林夕回来，带着一些酒气。林夕坐在我对面，很是开心的说：“日本真好，我还想玩几天。”可是我们是明天一早回去的机票。我说：“不如你先回去吧。”林夕躲避着我的眼角说：“就这样，我不好的预感成为了现实。”透过咖啡馆的玻璃。我看到那个男人在外面等他，我的思绪一下子炸开了，不知所措的点了点头。我说：“你以为重逢依旧是当初的感觉，但你不知道，你的感觉只停留在那个时候，只是他没有听到。”林夕就这样离开了。我恍惚间看到他的背影，就好像我第一次看到他的场景一样，只是那时我没有想到，现在的他。对我是那么重要。我微微闭上眼睛，好像我创作时那样，一幅幅我与灵犀一起的画面从脑海中闪过：一起坐公交，一起走路，一起吃饭，一起看电影。这种感觉对现在的我来说，没有什么词语可以表达，只是心中就像什么东西堵住了一样，只有两个字：想你。我也没有等第二天早晨离开。而是连夜买了机票飞回来了，我只是怕自己熬不住这样的夜晚。一周后，林汐给我发来简单的几个字：“我回来了。”过了好久，我才回了几个字：“知道了。”我们的距离一下子被拉得很远。我很想知道林汐跟她的前男友在我离开东京后发生了什么。我从林汐的朋友那里得知，他们在东京玩得很开心。去了日本一些其他的地方，但两人再也不是曾经的彼此，纵使感觉依旧很好，已是物是人非。有时细细想来，感觉真是一个难以琢磨的东西。明明是不合适的两个人，却总觉得挺合适，于是在一起争吵、背叛，然后各自分开，各自前行。只是好在当时年轻的我，爱过年轻的你。过了一周，我终于按捺不住心中的想念，决定去找林夕。我在林夕家楼下碰到了她要出远门的朋友，她的朋友见我很是诧异，问我来这里干嘛。我说找林夕。林夕这几天回老家了，难道没跟你说吗？她的朋友说完，见我一脸迷茫，又朝我说：“你这个男朋友当的有点不称职，人家走了你都不知道，你真应该好好学学怎么哄女人。”以前林汐和他那个帅男朋友在一起的时候，可是无时不刻不发着信息、拍着照片互传，生怕对方走丢了或者被人勾引走了。我想说，我不是林汐的男朋友，从来都不是。但我没吭声，或许我是喜欢上这样被人误会的感觉。但听完他朋友这番话，一瞬间，我觉得自己只是灵汐生命中的一个龙套，从来都没有当过主角。也许，林夕喜欢上我，并不是我长得好不好看的原因，而是我在特殊的时间里给了他别人给不了的感觉。我和林夕的联系越来越少了，他从老家回来后，我们也只是简单的发了几条短信。瞬间的陌生感让我很久才适应过来。也许，我们两个心理上的隔阂是自己给自己设置的。两个月后。我决定去工作，离开这座城市。我在手机里翻来翻去，看着电话簿，看到林夕的名字时，我不知道究竟应该不应该给他打个电话，告诉他我要走了。但我最终还是放弃了。我在心中告诉自己，相见不如怀念。但实际上，我是害怕，在他心里我没那么重要。另一个城市的生活。让我改掉了很多以前的习惯，但我唯一没有变化的是，持续在咖啡馆写作。现在我都快忘了我和林夕多久没说话了，也快忘了当初为什么有那么多话跟她说。我在咖啡馆里写着一年前我还没有写完的小说，故事的主角是像林夕一样的女孩，只是我把她写成了林夕。写完后，我依旧习惯性闭上眼睛，想象着情节。一幅幅，一帧帧，一切都像昨天发生的一样。我在心里，朝小说里的林夕说：“你好吗？我很好。”我在脑海中冲自己微微一笑，正准备睁开眼，却闻到一股熟悉的香水味道。